0: Traditioneel was het noorden van Korea was het succesvolle industriële stuk. En het zuiden was het straatarme agrarische stuk. En dat is eigenlijk precies geswitst. Het is een beetje het verschil tussen de Trabant en de Volkswagen in Duitsland. Het, het communisme is eigenlijk aan zijn eigen onvermogen tenslotte te honden gegaan. Maar goed, dat, dat, dat is vooruitlopen op de gebeurtenis. En de, de dictator van Noord-Korea, Kim Min-soo... Dat is de opa van de huidige gek die daar zit. Met verlossen. Kunt u mij horen? Da-da-da.
1: Da-da-da. Dit is Janko Mulder. Zo. Die is zeker ook in Amerika ergens. Geen idee. Hij staat in een weiland en heeft een volgende vraag. Maarten gelooft dus in de overheid... die goede compensatie geeft aan het boerenbedrijf. Hoe heeft hij de afgelopen imagoschade door Groningen en de toeslagen uh, ervaren? En heeft dat hier impact op?
0: Nou, ik moet je zeggen dat de overheid daar een weinig overtuigende indruk heeft gemaakt. Zowel in Groningen als in, uh, in de toeslagenaffaire. In Groningen was natuurlijk de hoofdreden van de problemen de ruzie tussen de NAM en de overheid. Kennelijk was dat, uh, dat, dat uh, slecht geregeld, dat samenwerken. Ja, zolang het goed ging was het, liep het allemaal heerlijk, en zodra het fout ging, bleek het slecht geregeld te zijn. Wie weet zijn zijn de mislukkingen in deze sector een reden om in ieder geval het boerenbedrijf op een verstandige manier aan te pakken. Maar zelfs op een onverstandige manier blijft het noodzakelijk. Dat klinkt verschrikkelijk, maar het is een onontkoombare maatregel. Dat schijnt men zich niet te realiseren. Dat dat die stikstof uitstoot, dat die beperkt moet worden. Dat een hele reeks van dingen beperkt moeten worden. Schiphol idem dito. Ja. Vandaar dat ik zo vrolijk was over... Schiphol beperkt. Dat is, nou, dat als die stap gevo- genomen kan worden... dan moet er meer mogelijk zijn.
1: Ja. Oké, okay, we gaan... Uh, een... Stop
0: het sturen op voortdurende groei. Ja. Dat is niet realistisch in een land als Nederland.
1: Nee.
0: We, moeten, we moeten Korea even doen. Ja. Dat, dit, al deze kletskoek kan er wel uitgeknipt worden, toch? Okay, ja. um, Korea. Nou ja, laten we even beginnen. Wat is Korea? Dat is de Koreaanse oorlog. Die werd veroorzaakt doordat Noord-Korea-Zuid-Korea aanviel in juni van het jaar 1950. En interessant genoeg, daarom is ook de reden dat ik het wel leuk vond om er toch iets over te zeggen, wordt de Koreaanse oorlog vaak beschreven als de forgotten war. De oorlog eigenlijk die van grotere betekenis is geweest dan mensen vaak denken omdat het toch heel makkelijk schakelen is van de Tweede Wereldoorlog die glorieus gewonnen is door de geallieerden vanzelfsprekend naar het ongelukkige avontuur in Vietnam. Wat eind jaren 50 begint en dan is de Koude Oorlog ook al begonnen. En, en nou ja, dan krijgt eigenlijk die, die Koreaanse oorlog, die krijgt er weinig aandacht. Want die Koreaanse oorlog is in feite enorm belangrijk geweest. In de, vooral in de opbouw van het militaire apparaat van het Westen. Ja, ik dacht steeds aan de parallel met de huidige situatie: dat er een plotselinge een schrik was. Een, een plotseling besef van: nou, wacht nou zeven even, maar misschien moeten we ons beter bewapenen dan we nu gedaan hebben. Misschien is het communisme gevaarlijker dan we altijd gedacht hebben. Wat toen naar mijn idee eigenlijk niet het geval was, en wat nu naar mijn idee, althans wat betreft Poetin, deels wel het geval is. Dus in die zin is het weer niet vergelijkbaar. Maar goed, dat is dus juni 1950, maar voordat ik daar iets over ga zeggen, moet ik iets zeggen over de jaren daaraan voorafgaand. Omdat natuurlijk vanaf 1947 eigenlijk de Koude Oorlog serieus begonnen was. Met de troemendoctrine waarbij Truman een toespraak had gehouden... waarin hij zei dat de hele wereld moet kiezen... tussen dictatuur en, 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 en de democratie en de vrijheid. Zonder dat de Sovjet-Unie ooit genoemd werd. Maar het was in feite toch een aanzegging van vijandschap... ten aanzien van de Sovjet-Unie. En dat had geleid op zichzelf in april van het jaar 1949... tot oprichting van de NATO. De NATO kun je het beste zien als een soort... Veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten aan de toen zeer zwakke bondgenoten in West-Europa. Eh, ook ook het, voor zover überhaupt sprake was van een militair apparaat, was dat toch grotendeels het Amerikaanse en misschien deels het Engelse militaire apparaat. Eh, maar het stelde niet veel voor. De NATO was meer een soort struikeldraad, want als er iets gebeurt dan dan dat de ma de NATO een tot de tanden bewapend... en goed georganiseerd militair bondgenootschap was. Daarvan was in 1949 nog geen sprake. 1949 eh, leek voor de Verenigde Staten een zeer teleurstellend jaar te zijn. Want daar deden ze twee dingen voor waardoor de Amerikanen dachten... wacht nou eens even, hadden wij de oorlog niet gewonnen? Hebben we ook niet een, 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 gezegd dat we West-Europa zouden verdedigen en nu... En nu lijkt het wel of alle wereldhistorische ontwikkelingen eigenlijk tegen ons gericht zijn. Want wat er gebeurde in augustus 49, eh, laten de Russen een kernbom ontploffen. En eigenlijk hadden de Amerikanen gedacht dat zij dat eh, het atomaire monopolie dat ze dat nog jaren zouden kunnen bewaren. Omdat ze, wat in Amerika veel voorkomt, dachten. Die Russen zijn veel te stom voor hun atoombom. dat kunnen wij wel, maar dat kunnen zij niet. Het is een feit dat dat de Russen hebben het heel snel gedaan. Zodra Stalin wist dat die dingen werkten, en natuurlijk de effecten had gezien, in Japan in 1945 is daar alles op alles gezet om zo snel mogelijk een eigen nucleair wapen te ontwikkelen. Daarbij heeft spionage natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld. Klaus Fuchs, die uiteindelijk een, een, een communistisch spion bleek te zijn, heeft bij die ontwikkeling van de eerste bommen een, een niet, on, een niet of zo, maar ook een niet onbelangrijke rol gespeeld. Is. En wat natuurlijk ook een rol speelde, was dat als je eenmaal weet dat het werkt, dan hoef je niet, dan ben je niet onzeker over het eindresultaat. Het is gewoon een kwestie dat je, dat je hoogverrijkt Uranium moet zien te verkrijgen en dat dat, dat hadden de Amerikanen ook laten zien hoe je dat moest doen. Door twee verschillende methodes tegelijkertijd te gebruiken. Ja, ze hadden geld, ze hadden. Niemand anders dacht, zei, dat kan dat. Dus ze waren diep teleurgesteld en geschokt over het feit... dat de Russen een eigen bom hadden laten ontploffen. Ze zagen dat echt als een, nou ja, als een aantasting van de superiore positie... die zij in de wereld op dat moment innamen. En dat niet alleen, maar vrij kort daarna. Dat zal in het najaar van 19. ...1949 zijn geweest, verloren de nationalistische Chinezen de burgeroorlog in China. En wonen de communisten de burgeroorlog in China. Waardoor toch het gevoel ontstond, zeker bij de Amerikanen... ...er zijn 800 miljoen communisten bijgekomen. Ja, dat was natuurlijk een beetje flauwekul. De mensen van die Chinezen wisten helemaal niet dat ze communist waren geworden. Maar goed, dat was toch het beeld. Hè? Bovendien reisde Mao, die de leider van die Chinese communisten was... ...die reisde al op korte termijn naar Moskou en heeft daar allerlei verdragen gesloten. Dat Rusland en China op relatief korte termijn hooglopende ruzie over alles zouden krijgen... ...was op dat moment nog niet duidelijk. Het beeld ontstond toch alsof het wereldcommunisme enorm sterk was geworden. Door die bom, door de winnen van de Chinese revolutie... ...en door de samenwerking tussen Rusland en China... Uh, die daarvan het gevolg was. Uh, In Noord-Korea was na de oorlog in twee helften verdeeld. Beetje beetje zoals Duitsland ook, in twee helften verdeeld. Dat was zelf eigenlijk achteraf gezien een hoogst interessant experiment. Dus het noorden werd communistisch en het zuiden uh, kwam in in westerse handen, om het zo maar te zeggen. en uiteindelijk eh, is natuurlijk gebleken dat we weten allemaal hoe het met Noord-Korea gesteld is. En Zuid-Korea, dat weten we ook allemaal, is tegenwoordig een, een bijzonder succesvolle industriële exportstaat. He, een van de, van de grote succesnummers van een, van een kapitalistische ontwikkeling, gedreven door, door een export, sterke exportsector. Niet voor niks heb ik een Samsung televisie en heb ik een Samsung, maar ik heb niks, maar ik heb het nog niet gekocht. En we hebben ook een Samsung wasmachine. Dus je ziet... Waar die dingen geassembleerd zijn, weet ik niet overigens. Maar het geeft al aan dat. Hè. Iedereen weet, weet dat Samsung bestaat. Je zegt niet van Samsung, Samsung. Nou, dat is een wereldfirma, dat zou je toch kunnen zeggen. Nou ja, dat geeft eigenlijk een beetje aan. Want traditioneel was het noorden van Korea... het succesvolle industriële stuk. En het zuiden was het straatarme agrarische stuk. En dat is eigenlijk precies... Het is een beetje het verschil tussen de Trabant en de volkswagen in Duitsland. Het het communisme is eigenlijk aan zijn eigen onvermogen tenslotte te honden gegaan. Maar goed, dat dat is vooruitlopen op de gebeurtenis. En de de dictator van uh, Noord-Korea, Kim Min-soo, dat is de opa van de huidige gek die daar zit... Die had al meerdere malen bij Stalin aangekaart, ja, ik wil graag dat Zuiden veroveren. Want dat stelt toch eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voor. En die dictator daar, die die stelt ook niet zo verschrikkelijk veel voor. En bovendien, ja, dat was eigenlijk wel vrij stom. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Hatcheson, had begin 1950 een reden gehouden waarin hij zei, ja, strategisch is Zuid-Korea voor ons niet van belang. Eigenlijk is de, is de verdedigingsgordel in Azië. zijn de eilanden voor de Oost-Aziatische kust. Dat, dat, is de, dat is onze verdedigingsgordel. Wat het nou niet zo verschrikkelijk handig was. want daarmee gooide je in feite. natuurlijk Zuid-Korea je voor de leven, Wat ook inderdaad het geval bleek te zijn. Maar Kim Il-sung had al meerdere malen bij Stalin aan de bel getrokken. Kun je mij niet helpen om Zuid-Korea te veroveren? En Stalin had steeds gezegd, daar heb ik helemaal geen zin in... want dat kan tot allerlei hele vervelende conflicten leiden. En, en Wat heb je er eigenlijk? Nou, hij zag het absoluut niet zitten. Eh, maar tenslotte heeft hij toch zijn toestemming gegeven. Wel met van, dan moet je het verder zelf maar uitzoeken. Hij had hem ook wel wat tanks geleverd en zo. Dus tenslotte, niet waar besluit Kim Ilsoen met... Nou, laten we zeggen, de, de, in ieder geval was Stalin niet tegen... Om het zuiden te verhogen. En zulks gebeurt dan ook. En de Amerikanen, die dus eerst hadden verklaard bij monden van Dean Atchison dat het ze een bal kon schelen wat er strategisch met Zuid-Korea gebeurde, die zagen plotseling, misschien ook in het licht van de gebeurtenissen in 1949 en zo, dachten ze, dit, dit, is, dit is niet een lokaal conflict, dit is niet een conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Nee, dit is een wereldspannend conflict. Dit is een eerste stap van het georganiseerde wereldcommunisme op weg naar de wereldheerschappij. In deze, in deze termen werd, werd gedacht. Daar komt nog bij dat de voormalige chef van de policy planning staff van het State Department, George Cannon, die eigenlijk niks zag in die militarisering van, van het, laten we zeggen, het koude oorlogsconflict, die zei politiek conflict, het is helemaal geen militair conflict. Voor wat het waard was, daar viel wel iets voor te zeggen, maar daar kun je ook kritiek op hebben. En die was vervangen door een nieuwe directeur, Paul Nietzsche. En Nietzsche is een van de grote, geniale alarmisten van de Koude Oorlog. Het was altijd vijf voor twaalf. De Russen hadden altijd de meest verschrikkelijke plannen. Het was, nou ja. En hij produceert ook een beroemd stuk, dat heet NEC 68... National Security Council, document nummer 68, waarin eigenlijk deze visie gepresenteerd werd. De wereld van het Westen, de wereld van de democratie, die wordt, die wordt wereldwijd bedreigd. Dat, dat is iets. We moeten daar iets aan doen en bovendien, wij moeten eigenlijk, Amerika moet zijn militaire inspanningen verdrievoudigen. Ja, dat zag, sorry, dat zag Truman, de toenmalige president, die zag dat totaal niet zitten. Maar dus die denkt, ja, dat gaan we dus eigenlijk maar niet doen. En dan komt de aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea. En in die atmosfeer van dat moment nou ja, hebben de Amerikanen dat opgevat als een, een levensgevaarlijke zet van Stalin op het schaakbord van de mondiale strategie. En ze hebben onmiddellijk besloten om een, om een interventie op touw te zetten. Tot, dat begrijp je, verbazing en schrik van Stalin en Mao. Omdat de Amerikanen hier drie maanden daarvoor hadden gezegd dat het ze helemaal niet interesseerde. En nu ineens niet waar massale tot massale interventie over ging. Ja, dat hebben ze dus gedaan. En, en op zichzelf was de, de Noord-Koreaanse aanval flink opgeschoten was nog maar een heel klein, klein bruggenhoofdje bij Poesam. Moet iedereen maar even op de kaart opzoeken. Dat is een havenplaats die ligt aan de rechterkant van het zuidelijke deel van Zuid-Korea. Dat steekt een schiereiland in de zee in, zou ik maar zeggen. En toen heeft Douglas MacArthur, de opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in de Pacific in de Tweede Wereldoorlog, die had nog steeds het opperbevel, en die heeft een gedurfde landing uitgevoerd in Incheon. Moeten ze mensen ook even opzoeken. Als het ware achter, achter de opgerukte Noord-Koreaanse troepen. Nou, dat was enorm succesvol. En huppakee, die Noord-Koreanen worden weer teruggedreven. En eh, dan is de grote vraag natuurlijk, moeten we nu doorgaan? Hè, moeten we tot de demarcatielijn gaan die bestond, die, 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 die Zuid en Noord verdeelde? Of moeten we nu, nu we toch lekker bezig zijn, meteen even het noorden veroveren? En je begrijpt het al, de Amerikanen dachten van... nu we toch lekker bezig zijn, gaan we dat Noorden ook even aanpakken. Gewaarschuwd door de Europese bondgenoten, doe dat nou niet. Dan loop je risico's, je weet niet hoe dit af gaat lopen. En de Amerikanen rukten, overigens, dat moet ik er nog bij zeggen... ik zei steeds de Amerikanen, maar het waren eigenlijk de troepen werden... Die, die vochten onder de vlag van de United Nations. Want kennelijk had Stalin zozeer niet verwacht dat er gereageerd zou worden op die aanval van Noord op Zuid-Korea, dat de Russen tijdelijk uh, de vergadering van de United Nations boycotten, Dus die waren ook niet aanwezig in de Veiligheidsraad. Met als gevolg dat uh, de Veiligheidsraad een motie kon aannemen... waarbij de United Nations zich stelde voor de bevrijding van Korea. Dus de, de hele zaak ging onder vlag van de United Nations... wat natuurlijk propagandatechnisch. technisch voor de Russen nou niet zo'n aangename zaak was. De Amerikanen liever de United Nations rukken vlot op in het noorden van Korea. En dan waarschuwen de Chinezen, die zeggen... als je te dicht bij de Noord-Koreaanse Chinese grens komt... dan zullen wij ons gedwongen zien om te interveneren. Je begrijpt al hoe dit is afgelopen. De Amerikanen dachten, de Chinezen kunnen helemaal niet vechten... Kunnen wij veel beter? We hebben niet, dat is allemaal flauwekul. We kunnen altijd nog een atoombom opgooien. Dat speelde ook in, dit hele, in deze hele crisis. Dat idee van dat Truman ook eens gezegd heeft: misschien als het fout gaat, moeten we maar zo'n atoombom gebruiken. Dat die, die Europese bondgenoten zich echt werkelijk kaal schrikken. En denken: we moeten, die, die reizen ook meteen af naar Washington. Gods naam, hey, wat zijn dit voor on-on verantwoordelijke praatjes, waar ze naar mijn idee vrij groot gelijk in hadden. Ja, en Amerikanen negeren de Chinese waarschuwing. En nou ja, aan het eind van 1950, midden in de winter, als ik het me goed herinner. Nou, ik herinner het me niet. Ik heb het natuurlijk gelezen. Ik was zeven, dus ik heb het toen niet gedetailleerd gevolgd. Dat durf ik wel te bekennen. Ja, 300.000 Chinese soldaten interveneren in die oorlog. En blijken voortreffelijk te kunnen vechten, dat begrijp je al. En de de, de troepen van de United Nations worden weer naar het zuiden gedreven. En dan is de vraag, wat nu? MacArthur stelt voor om een atoombom te gooien. De is tenslotte tot betere gedachten gekomen en ontslaat MacArthur geheel terecht. En ik geloof dat Ridgway en MacArthur is opgevallen. En tenslotte stabiliseert dat conflict zich weer langs zo'n beetje ongeveer langs de oude demarcatielijn. En vervolgens, nietwaar, komen er onderhandelingen. Die onderhandelingen die sleupen eigenlijk nog steeds. Ik geloof niet dat er nog onderhandeld wordt, maar verder dan een wapenstilstand is men nooit gekomen. Er is nooit een vrede getekend. In feite, technisch zijn Noord- en Zuid-Korea nog steeds met elkaar in oorlog. En je weet hoe Noord-Korea zich gedraagt, nietwaar, dat is natuurlijk een, ja, een doodsbang idioot-obsessief dictatuur, staat die, die daar voortdurend wapens ontwikkelen waar ze verder in principe niks mee kunnen. Maar ze hopen dat ze op die manier gevrijwaard blijven voor... Terwijl ik denk eerlijk gezegd dat uh, Zuid-Koreanen helemaal niet gelukkig zouden zijn met een hereniging van Noord en Zuid. Dat zou dramatische effecten kunnen hebben. En laten we eerlijk zijn, Noord-Korea dat Noord-Korea nog bestaat heeft een even helevoudige reden. Nou, dat China geïnteresseerd is in het bestaan van Noord-Korea. He, dat is toch een soort buffer in feite. En zij zorgen ervoor dat Noord-Korea niet totaal verhongert en dat er voldoende energie geleverd wordt. En zodoende beslaat Noord-Korea nog. Het effect van dit alles is geweest dat ik zei he, dat, dat het de Policy Planning Staff had gezegd. We moeten veel meer besteden aan de defensie. Dat is ook gebeurd. Dus die, die Amerikaanse defensie die begint echt meegaan te draaien. En de Amerikanen zeggen ook tegen de Europeanen... jullie moeten je ook bewapenen. Dus eigenlijk door de stomiteit van de Noord-Koreaanse aanval op Zuid-Korea... en door de idiote interpretatie van die de Amerikanen daar aangegeven gegeven hebben... namelijk dat het een, 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 een wereldstrategische uh, ontwikkeling was... is eigenlijk de NATO, die niet veel meer was dan een struikeldraad... is een serieus militair bondgenootschap geworden zijn tijden geweest dat Nederland 9% van zijn brutoproduct uitgaf aan militaire uitgaven. Ja, kun je je nou niet meer voorstellen, maar dat was toen het geval. Drees, die, die was daar helemaal niet gelukkig mee, maar het gebeurde toch. Dus die forgotten war, de Koreaanse oorlog, is eigenlijk het slaggoedje geweest... waarmee de NATO, die niet veel meer was dus dan een strategische belofte... een serieus militair bondgenootschap is geweest. Dat niet alleen. Al in het najaar van 1950 hebben de Amerikanen tegen de Europeanen gezegd, denk erom, Europa is niet te verdedigen als Duitsland niet herbewapend wordt. Nou ja, je begrijpt de wereld was te klein. Dit is vijf jaar na de capitulatie van Nazi-Duitsland. En, 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 en nu wordt aangezegd dat, dat, Europa weer, weer, dat Duitsland weer weer bewapend moet worden. Nou ja, De Fransen vonden dat totaal onacceptabel.
1: Waarom zeiden ze dat, de Amerikanen?
0: Nou ja, als je even naar de kaart van Europa kijkt... en je ziet dat Duitsland niet bewapend is... en dat de Russen in Oost-Duitsland staan... ik kan je verzekeren, dat is niet zo heel ver verwijderd van Almelo. Hè? Dus we hebben zelfs ooit tijdelijk hebben we een soort ijsellinie gebouwd... voor het geval de Russen zouden komen. Wat volgens mij een volstrekt onjuist idee was... maar dat hebben we ooit gedaan. Dat is je ook weer afgebroken toen Duitsland... Duitsland is er een heel ingewikkeld proces aan vooraf gegaan. En nou ja, toen de Amerikanen duidelijk maakten dat Duitsland herbewapend moest worden, zeiden de Fransen: No way, dat gaat niet gebeuren, dat doen we niet. Zei, Voor ons is dat volledig onacceptabel. Wij willen dan een Europees leger waarin de een, kleine Duitse eenheden volledig geïntegreerd worden, zodat ze geen kwaad kunnen. In principe, dat was het Franse idee. Gek genoeg stemt dan de Franse volksvertegenwoordiging wolfververververververververververver- tenslotte. ...het Europese leger af en dan wordt de Bondsrepubliek in 1955 lid van de NATO. Het heeft ook nog jaren geduurd voordat de de Bondsrepubliek ook een leger had opgebouwd... ...de Bundeswehr en voordat dat een serieuze zaak was. Maar het is dus de Koreaanse oorlog geweest die er eigenlijk voor gezorgd heeft... ...dat de NATO en de hele verdediging van West-Europa niet waar gemilitariseerd is. Dat is natuurlijk voor een groot deel afgebroken na 89, maar nu zijn we in een situatie geraakt waarin een revanchistisch Rusland ons eigenlijk ja, met de neus op de feiten heeft gedrukt dat ze heel vervelend kunnen doen, nu en ook in de toekomst. Ja, en hoe dat
1: afloopt, dat uh, weten we nu nog niet. Nee, dat weten we niet. Nee. Interessant, interessant verhaal. Nou, slot nog een paar korte vragen. Er uh, zijn nog wat mensen die vertellen het nog eventjes, uh, die hebben het nog over jou uh... ...over jouw um, fascinatie voor James Bond en de... de...
0: Ja, fascinatie.
1: Ja, ik vind het zulke
0: curieuze films.
1: En ook waar het opgenomen is zie ik hier nog inderdaad terugkomen, ja. Dus, um, ja, want uh, jij vond die omgeving zo mooi, hè?
0: Ik vond de locaties fantastisch. Ja. Het begint geweldig in een soort Siciliaans bergdorp. Eigenlijk kun je het geluid rustig uitzetten. Al de geratel van die mitreus, dat kun je uitzetten... Ik ook, ook, weet dat was ook wel. Nee, het was in allerlei opzichten vond ik dat de, vooral de locatie. Daar dat schijnen ze speciale personen voor te hebben. die geschikte locaties zoeken en voorbereiden. En dat, die moet in dit geval. Ik hoop, dat, waarschijnlijk heb je daar geen Oscar voor, voor locatie. Maar die man die verdient een Oscar of vrouw, dat weet je niet.
1: Gegeven de roep bij sommigen om ook een Supreme Court in Nederland te introduceren. blijft mijn verzoek staan om wat achtergrond. ...te vertellen over het ontstaan, de bevoegdheden en de rol bij de politieke benoemingen via Maarten te krijgen, zegt Wietske Seidsmaar.
0: Ja, dan moet ik dus een keer een, een item over het Supreme Court maken. Dat ja. is misschien wel het beste. Ja. Maar ik heb gisteren, vorige keer, toch ook al uitgelegd over die court packing in de jaren dertig. Het is dus niet de eerste keer dat het, dat het Supreme Court eigenlijk reageert... ...op basis van standpunten die fundamenteel strijdig zijn met wat de meerderheid van de Amerikanen denken. En, en nu hebben ze dus deze week weer een, een, een nieuw fantastisch besluit genomen. Namelijk dat het uh, Environmental Protection Agency niet de bevoegdheid heeft om um, maatregelen uit te vaardigen en te handhaven... Ja. ...op milieutechnisch gebied. Wat toch vrij sterke kost is. Uh, dit, dit is echt klap op klap op klap. En, en dat zal de legitimiteit van het koord onvermijdelijkerwijs aantasten. En ik, ik, zie, ik zie voor het Supreme Court eh, zware jaren tegemoet. Want? Nou, omdat wat ze doen nou onacceptabel is. Mm. In strijd strijdig is met wat, wat, wat ieder redelijk mens in de Verenigde... Nou nee, zo moet ik me niet uitdrukken. Uh, een meerderheid van de Amerikanen... Ziet niets in de besluiten die het Supreme Court recent heeft genomen. En hoe komt het dat die besluiten genomen zijn? Omdat op een schandalige manier de Republikeinen een meerderheid in het Supreme Court hebben weten te verzekeren. Eigenlijk kunt rustig uitzetten. Er is overigens al direct een historisch probleem hier, namelijk: is het Nationaal Socialisme wel. Een vorm van het fascisme. Maarten van over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. Die zeggen, nou ja, als je dat goed bekijkt... dan moet je toch constateren dat dat nationaalsocialisme... dat is veel dynamischer dan al die andere
1: fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.